0: No dia a dia o Partido Socialista, depois da saída de António Costa, é tempo de escolher nova liderança. Há três candidatos na corrida, com dois deles em destaque, Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro. A campanha foi mais aguerrida do que se esperava, com acusações de radicalismo, moderação de inclinações à esquerda e à direita, numa altura em que o partido quer estar unido para as legislativas. Nesta altura já começam a chegar alguns resultados, com vantagens para Pedro Nuno Santos, mas antecipamos este Duel, duelo no causa próprio de hoje. Juntamos um apoiante de cada lado. Por Pedro Nuno Santos temos Ana Gomes, ex-eurodeputada e candidata presidencial. Por José Luis Carneiro, temos Berta Nunes, ex-secretária de Estado das Comunidades Portuguesas. A moderação deste causa própria, como sempre, é do jornalista André Maia. Ana Gomes, Berta Nunes, bem-vindas. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite neste dia tão importante para o futuro do Partido Socialista. Vai ser conhecido a mais logo esta noite. Como sempre, começamos por uma ronda inaugural, uma resposta mais rápida, mais direta. Ana Gomes, bom dia. Começo por si. Porquê é que para si Pedro Nuno Santos é o melhor candidato e deve ser o próximo secretário-geral do Partido Socialista?
1: Bom dia a todos e e todas, e em particular à minha amiga Berta Nunes. Responder à sua pergunta. Porque Pedro Nuno Santos tem um projeto realmente socialista para o país. Tem convicções, tem energia, tem clarividência, tem capacidade de comunicação com o povo, isso vai ver-se claramente na campanha legislativa que se vai seguir, e e, e tem uma uma atuação muito realista, sabe que há um legado positivo, sem dúvida, destes anos de governação do PS, mas também há problemas, e ele não os põe para debaixo do tapete, ele quer resolvê-los.
0: Berta Nunes, faço-lhe agora a mesma questão, mas em sentido contrário, claro, a pergunta é porque é que, na sua opinião, José Luís Carneiro é o melhor candidato e deve ser o próximo secretário-geral do Partido Socialista? Bom, na
2: minha opinião é o melhor candidato e também aproveito para saudar Ana Gomes, minha amiga, há longa Data. Na minha opinião, o José Luís Carneiro é o melhor candidato neste momento e nestas circunstâncias em que nós precisamos de reforçar o Bloco da Esquerda indo buscar votos a, a, ao centro e, na minha opinião, na, na análise que, que, que fizemos, e mesmo os resultados de algumas sondagens mostram, mostram isso, isso mesmo, é, o os Luiz Carneiro tem, teria melhores condições, se for secretário-geral terá melhores condições para uh, ir buscar votos ao centro e poder, assim, ganhar com uma maior uh, distância em relação ao PSD e reforçar o Bloco da Esquerda. É evidente que aqui as questões da moderação ou do radicalismo uh, não se colocam porque, na verdade, ambos são socialistas, uh, têm um programa que têm, e, e têm políticas socialistas. A questão é a percepção das pessoas em relação... Aos candidatos, e penso que a percepção dos portugueses em relação aos candidatos é que José Luis Carneiro será um candidato mais ao centro, mais moderado, e, 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 e na verdade isso pode, eh, pode ter para o Partido Socialista a vantagem de ganhar muitos mais votos ao centro eh, e podermos assim criar condições de governabilidade. Uhum. E essa é que vai ser a questão. nas próximas eleições são as questões da governabilidade do país. E sabemos que temos um um Parlamento muito fragmentado, vamos ter, segundo as sondagens, um Parlamento muito fragmentado e isso vai criar problemas de estabilidade na governação e aí, neste momento, o José Luis Carneiro terá, na minha opinião, essa vantagem de poder reforçar o Partido Socialista com votos ao centro e assim também reforçar o bloco da esquerda.
0: Ana Gomes, pegando nisto que a Berta não nos acabou de dizer, principalmente essa ligação de José Luís Carneiro mais ao centro, mais ao centro-direita quase, uh, à direita tem-se dito que José Luís Carneiro pode ser também um adversário mais difícil nas legislativas, já precisamente... Por, por este motivo, poder roubar algum eleitorado no centro-direita. As sondagens também apontam para isso. Há uma semana, uma sondagem do Iscote para a CIC Express apontava para José Luis Carneiro mais próximo do eleitor médio, mais ao centro. E tivemos também no final de novembro uma sondagem da Universidade Católica para a RTP dar José Luis Carneiro com uma vantagem ligeira, mas uma vantagem na luta frente a Luís Montenegro maior do que com Pedro Nuno Santos. Uma vitória de Pedro Nuno Santos não pode dar uma prenda, de certa forma, ao PSD, nesse sentido?
1: Não. A sondagem que conta no que toca ao PS é é a votação que os socialistas por todo o país fizeram ontem e estão a fazer hoje. E é que vai determinar quem é o secretário-geral. E eu penso que o secretário-geral e, portanto, candidato do PS a a Primeiro-Ministro tem que ter bem claro que o nosso adversário político é o PSD não são outras formações nem à esquerda nem à direita. É o PSD, é a alternativa de fazer políticas realmente sociais-democratas e socialistas, como são as do PS e como são as de Pedro Nuno Santos, ou fazer uh, políticas deste centro que é mais de direita e que são políticas neoliberais e, e disso os portugueses são fartos porque são fartos de ter, inclusivamente, nos últimos anos, essas políticas ditas moderadas, pragmáticas, que no fundo não são nada, que são ou que são até, no fundo, as políticas que servem à direita. Por exemplo, falar, usar a retórica da defesa do Estado Social, da escola pública, do serviço nacional de saúde da habitação acessível e depois fazer exatamente o contrário, obstruir o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, enfraquecê-lo, dando boa parte dos recursos do Serviço Nacional de Saúde aos privados, impedindo a resolução do problema dos professores. Tudo isso, no fundo, faz o jogo dos extremos, que querem destruir a democracia e faz o jogo daqueles que têm uma aposta neoliberal, que não visa, de facto, sustentar o Estado Social. E para sustentar o Estado Social também é preciso, obviamente, ter mais do que contas certas, ter o país a crescer. E é exatamente isso que também o Pedro Nuno se propõe fazer, é ter uma política industrial a sério, que é perfeitamente compatível com as regras europeias, mas que efetivamente orienta o nosso país e faz investimento público no nosso país para que tenhamos melhores condições de produção, Com mais valor acrescentado, com capacidade de pagar melhores salários para reter os nossos jovens, para aproveitar bem todo o país, é por isso que se chama a candidatura do país inteiro e, sobretudo, para também, justamente, poder pagar o Estado Social, a escola pública, o Estado, o, 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 o Serviço Nacional de Saúde. Uh, o, as medidas de apoio de combate à pobreza, os serviços de segurança e de forças gramadas é... já,
0: já levamos também essa, essas propostas mais concretas, Ana Gomes, Gostava estava ainda no domínio da, daquilo que pode ser uh, a gestão das forças no Parlamento, gostava de perguntar a Berta Nunes uh, precisamente ainda sobre estas sondagens. São duas sondagens que nos contam também outro lado, Berta Nunes, porque apesar de José Luis Carneiro recolher mais preferência no global, vamos assim dizer, do eleitorado, o cenário é bastante diferente na perspectiva socialista. Na sondagem da do que da SIC, os simpatizantes do PS estão mais perto da posição ideológica de Pedro Nuno Santos, enquanto que na sondagem agenda católica da RTP diz que quem votou no PS em 2022 prefere também Pedro Nuno. Não, faltou, não falhou aqui alguma coisa a José Luis Carneiro, em teoria, para estar a conseguir captar, entre aspas e de forma teórica, eleitorado fora do partido, mas não conseguir captá-lo dentro? Porquê é que isto acontece assim, na sua opinião?
2: Bom, isso pode acontecer assim por várias razões. Por um lado, porque o Pedro Nuno Santos está a fazer uma campanha para secretário-geral há, há muito tempo e os Delos Carneiro apareceu recentemente. E isso pode fazer toda a diferença. Por exemplo, aqui no Distrito de Bragança, uh, uh, todos os pretendentes de Câmara, exceto um, apoiavam o Pedro Nuno Santos porque se tinham já comprometido com ele. E isso faz muita diferença quando, dentro do partido, quando se quer ganhar umas eleições, este trabalho ser um trabalho com tempo e falando com as pessoas e comprometendo as pessoas e sendo mais conhecido ambos são conhecidos, é evidente isso dentro do partido faz a diferença mas a questão dentro do partido é muito importante porque é o partido que elege o secretário-geral mas eu pessoalmente Optei por, por José Delos Carneiro, exatamente porque tenho a perceção de que os Delos Carneiro uh, teria mais votos uh, dos portugueses, que não são, que, se, que podem, que estão ao centro, que uma vez votam PS, uma vez votam PSD, e, e, e não têm propriamente uma posição muito ideológica, mas têm uma perceção de qual é o líder mais confiável, qual é o líder que eles poderiam confiar o seu voto. E, e, e eu acho que nestas circunstâncias, uh, e é nestas circunstâncias que eu estou a falar, uh, os delos que podia ter vantagem. Mas eu também concordo com a Ana Gomes, quando ela diz que nós precisamos de modernizar o país, pôr o país a crescer, porque se não criarmos riqueza não a podemos redistribuir uh, e, e temos que valorizar efetivamente o, os serviços públicos e resolver o problema da habitação. Mas podemos também dizer que o problema da habitação uh, e, o, e a Secretaria de Estado da Habitação e agora Ministério, era, era um Ministério, era uma Secretaria de Estado, aliás, que estava uh, na alçada do Pedro Nuno Santos uh, e que... Nos últimos, aí, sim, nos últimos eu, dois anos <risos> Sim, nos últimos dois anos. Onde se, Antes e também eu sair do o, Governo já é, saiu há um ano. <risos> como? Desculpe, não ouvi, não percebi. Uh, Antes dele eu sair sim, do
1: Governo que já saiu há um
2: ano. Sim, mas ficou a secretária de Estado como ministra. E, por exemplo, nesse pacote uh, de habitação, e que, aliás, uh, é, é, o problema uh, é que é preciso andar depressa, é preciso, uh, uh, durante muitos anos, continuar a investir uh, mais uh, na habitação a e na habitação uh, pública. Isso, isso penso que é consensual, uh, mas demorou um, um pouco a arrancar. Mas também não podemos dizer como disse a Ana Gomes que este governo não não teve as boas decisões este governo foi o António Costa que no PRR conseguiu colocar mais de 2 mil milhões de euros para financiar o primeiro direito e todas essas políticas de construir mais habitação pública, que há muitos anos em Portugal não era feito por isso este governo fez esse trabalho em relação mesmo à saúde Este governo também investiu mais na saúde. Podemos dizer, o Ministro da Saúde apoia o Pedro Nuno Santos, por isso não podemos dizer que que há aqui políticas que que vão ser diferentes para o futuro, porque temos até um ministro que trabalhou bastante na reforma da saúde e que teve também mais dinheiro para a saúde, e, e, e por isso estamos de acordo com isso, é preciso reforçar o Serviço Nacional de Saúde, é preciso reforçar a escola pública. Se podemos isso, isso perceber... creio que
0: estarão as duas em, em concordância. Eu aqui gostava de, de perguntar uh, sobre outras medidas mais concretas. Uh, Ana Gomes, olhando para aquela que é a moção de Pedro Nuno Santos e também de José Luís Carneiro, uh, obviamente que Pedro Nuno Santos tem aqui propostas uh, bastante concretas, definidas em vários domínios, domínios importantes, tem por exemplo a recuperação do tempo de serviço da função, da função pública, uh, mas lenda a A moção do José Luis Carneiro parece que em vários domínios temos propostas mais concretas do que Pedro Nuno Santos. Temos, por exemplo, a criação de um pacto para a habitação, a extinção do Ciresp, temos pelo menos três ideias bem concretas e definidas para as pequenas e médias empresas, o salário mínimo, atingirmos o valor espanhol em quatro anos. Pergunto-lhe se considera que a moção do Pedro Nuno Santos é focada o suficiente, é concreta o suficiente para que os portugueses a vejam já também como um nome forte para um programa do governo futuramente.
1: Eu penso que a moção de Pedro Nuno Santos é suficientemente clara para os militantes socialistas. E eles, quer dizer, a história de haver um ou outro presidente de Câmara que possam ter algum compromisso com Pedro Nuno Santos, eu não faço, eu sei que todos os socialistas pensam pela sua própria cabeça e atuam pela sua própria cabeça. Não é lá pelo Presidente da Câmara ter decidido de uma determinada maneira que o resto do, 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 dos, dos socialistas vão atrás. Por isso não, não me parece que isso seja um, um, um aspecto decisivo na escolha que já está em curso, não é? Uh, e que, uh, pelos dados que eu tenho, ontem me punham claramente, pela votação de ontem, o Pedro Nuno Santos à frente de José Luiz Carneiro. Uh, e, quanto ao, 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 às moções, eu penso que as moções que vão ser realmente importantes são as que agora... Os diferentes partidos vão apresentar aos portugueses como programas de governo para as eleições de 10 de março e aí espera-se muito mais concretização do que aquela que houve nas moções socialistas. Há muita coincidência, nas moções socialistas, pois somos todos membros do mesmo partido, há muita coincidência, a grande diferença não está nas palavras, está na capacidade de as executar e quer dizer, nós podemos ter magnífica retórica numa moção ou noutra sobre objetivos
0: de... Perdemos aqui ligeiramente o contacto com a Ana Gomes, não sei se, se neste momento já conseguimos ouvir a Ana Gomes não sei se está connosco novamente não. Perdemos o contacto aqui com a Ana vamos tentar voltar ao contacto com a antiga eurodeputada aproveito para ir perguntar a Siberta Nunes precisamente sobre a moção também neste caso de José Luís Carneiro também fazendo aqui algumas comparações com a de Pedro Nuno Santos na moção de Pedro Nuno Santos temos uma referência ao combate que deve ser feito por exemplo à discriminação da comunidade LGBT temos uma referência ao combate ao racismo são duas bandeiras maioritariamente de esquerda na moção de José Luís Carneiro não há qualquer menção nem à comunidade LGBT nem por exemplo o racismo uh, isto pode denunciar aqui alguma incapacidade do José Luís Carneiro de se aproximar à esquerda mais à esquerda ainda ao Bloco, ao Livro, ao PCP isto pode fragilizar o José, o José Luís Carneiro num possível diálogo que tenha com estes partidos?
2: Não, não me não parece de forma nenhuma porque o Partido Socialista tem bem claro nos seus valores, os valores da da igualdade, os valores de de proteção das minorias, de não discriminação das minorias e e que as minorias tenham todas o direito de serem visíveis e não terem que estar no armário e poderem dizer o que são e serem respeitadas como são e eu penso que aí não vai haver divergências e esse é, esses são os valores do Partido Socialista. E agora, também é verdade que a moção dos José Luis Carneiro é bastante mais detalhada, bastante já com medidas mais concretas, mas agora teremos que ter o programa do Partido Socialista, que aí estarão as medidas e também não me parece que seja por aí que que nós uh, possamos fazer a distinção entre, entre os dois candidatos. Porque, embora possamos ter uh, com, com o Pedro Nuno uh, pessoas que valorizam mais alguns temas, como, como, como referiu, uh, valorizam porque têm trabalhado neles, estamos a falar, uh, por exemplo, na Isabel Moreira ou na Alexandra uh, Leitão, mas isso não significa que depois o programa do Partido Socialista seja feito só com as pessoas de de uma das das candidaturas, porque o Partido Socialista vai ter que trabalhar em conjunto. Eu eu não me parece, e acharia muito mal, que quem ganhasse, seja por 70, seja por menos de 70, e, por exemplo, se o Pedro Nuno ganhar por 60, 40, imaginemos, não sei se vai acontecer, ele não vai prescindir de 40% do partido. Isso seria uma atitude que não seria inteligente. E, por isso, o programa do Partido Socialista vai ter que ser feito por todos e, por isso, pode ser aí mais detalhado e será aí mais detalhado. Agora, dizer que há há alguns aspectos da moção do Pedro Nuno que estão mais desenvolvidos e outros aspectos que estão mais desenvolvidos na moção dos José Carneiro, não me parece, sinceramente, que isso seja alguma coisa Ana... que signifique que o programa depois não tenha todos esses pontos. Ana Gomes,
0: há pouco ficámos sem ouvir, infelizmente, pedi lhe claro que retomasse o seu raciocínio, se ainda, se ainda conseguir uh, voltar a ele. Estávamos a falar uh, novamente daquilo que são as moções de cada um eu também perguntei à Berta Nunes uh, a questão do facto de, na moção, por exemplo Pedro Nunes Santos, temos aqui temas como LGBT, uh, como também o combate ao racismo, que não estão presentes na, na moção de, de José Luís Carneiro mas pedi-lhe uh, se, se ainda com conseguir voltar a retomar esse raciocínio que estava a ter sobre as noções antes de a perdermos, infelizmente.
1: Sim, o que eu estava a dizer é que realmente o mais importante do que o que está escrito nas moções, E eu estou inteiramente de acordo com a Berta que, obviamente, o programa com que o PS vai apresentar é um programa que vai ser elaborado por por todos, com o o concurso de todos, e é evidente do do... do próprio José Luís Carneiro e dos seus apoiantes também, nesta disputa interna. E é evidente que, 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 por exemplo, a experiência do José Luís Carneiro, por exemplo, na área da segurança e também nas comunidades, é muito relevante. Uh, tal como a aberta, de resto, uh, para uh, o que virá a ser o programa do PS. O que é mais importante de tudo é a capacidade de decidir e de ir para a frente e de avançar. E aí Pedro Nuno Santos indiscutivelmente demonstrou aos portugueses. E eu quero aqui lembrar, uh, boa parte desta campanha uh, tem sido, uh, e quem espalhou, as, uh, tentou espalhar as ideias de radicalismo e de escardismo e de ser mais que sobre, uhum. para mal dizer, Pedro Nuno Santos foi a uh, direita. Por por boas razões da direita. E e eu penso que uma uma das áreas onde, por exemplo, se tentou atacar Pedro Nuno Santos foi a questão da TAP. Eu penso que a TAP é justamente uma das questões que Pedro Nuno mais tem para invocar como demonstrativa das suas capacidades. A TAP era uma empresa que sistematicamente tinha dado prejuízo, sendo do Estado, depois sendo, estando na mão dos privados, consecutivamente deu prejuízos. Mas a forma como saiu, não pode pode fragilizá-lo também esse tema. Apesar de toda a controvérsia, a TAP foi posta a dar lucro. E e sobre uma gestão pública... O que demonstra que, de facto, que há aqui, uh, houve aqui uma, um empenho de Pedro Nuno Santos que fez toda a diferença. E os portugueses sabem reconhecer isso. E, e da mesma maneira que eu pus esse empenho na TAP pôs, uh, e tem uma experiência que vai ser posta ao serviço da resolução de outros problemas que estão bloqueados e que, e que fazem, inclusivamente, o PS e muitos sectores, uh, o PS aparecer aos olhos de, de, de muitos setores da população como não tendo cumprido. E é isso que alimenta os extremistas. engordar as extremistas. É contra isso exatamente que Pedro Nuno Santos tem que pôr o PS no Governo a cumprir as promessas da escola pública ao Serviço Nacional de Saúde à habitação, ao crescimento sensível, ao crescimento dos salários, a um crescimento sustentado e e para que haja, de facto, uma criação de riqueza e uma redistribuição mais justa para o país e para todas as áreas o PS não lhe faltam hum, gente hum, pessoas qualificadas e e a solução vai ser até ir para além do PS encontrar pessoas na sociedade civil de todos os quadrantes e há matérias que vão ter que ser consertadas também com a direita, devo dizer, a direita democrática, evidentemente. Olha, um dos temas é indiscutivelmente o tema da justiça, é um dos temas onde estupidamente não se fez reforma nenhuma, até o que se fez mais ajudou a esta situação de, de, que hoje vemos de, de não estar clarificado. que o que é que, como, é que é, como é a hierarquia no Ministério Público e que determinou por exemplo a queda do governo de António Costa e essa é uma área que não se pode continuar a pôr para debaixo do de tapete. É, é uma área onde obviamente tem que ir à procura de uma consensualização muito para além uh, de que esteja no governo que eu espero que seja o PS, com Pedro Nunes
0: Santos à frente. Ana Gomes, Berta Nunes, independentemente de quem ganhe mais logo, fica também esse desejo de boa sorte para ambos os candidatos. Do lado de Ana Gomes, apoiando Pedro Nuno Santos, do lado de Berta Nunes, do lado de José Luís Carneiro, agradeço mais uma vez a disponibilidade para terem estado connosco neste debate, neste Causa Própria. Relembro que, mais logo, por volta das 11h30 da noite, vamos conhecer quem é o futuro secretário-geral do Partido Socialista. Mais uma vez, Ana Gomes, Berta Nunes, obrigado. Causa Própria está de volta para a semana.
2: Obrigada, boa tarde.